0: A my teraz spojrzymy nie na te partyjne, parlamentarne układanki, tylko na to, co ewentualny nowy rząd oznacza w polskiej polityce europejskiej. Naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog europeista, wykładowca akademicki związany naukowo z Uniwersytetem Warszawskim, ale też chociażby z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Czy z Instytutem Sobieskiego także, gdzie pan profesor jako analityk publikuje swoje opracowania polityczne i naukowe. Panie profesorze, Bruksela wydaje się jest zadowolona z wyborów w Polsce. Jak zostało to przyjęte wśród biurokratów europejskich?
1: No my mamy wręcz euforię, jeśli chodzi o urzędników, ale też większość w parlamencie europejskim, czyli Bruksela i Strasburg są bardzo zadowolone z tej zmiany. Ale nie tylko, bo też euforię, jeśli tak można powiedzieć, wyrażają politycy niemieccy, którzy oczekują, że dzięki tej Prawdopodobnie zmianie warty w Warszawie, no w tej chwili uda im się bez problemu odblokować te różne tematy europejskie, i przede wszystkim to, na czym im najbardziej zależy, szybko przeforsować. Tutaj mam na myśli, po pierwsze, pakt migracyjny, ale po drugie. Co jest znacznie bardziej poważne i istotne, zmiany ustrojowe, zmiany traktatowe, do których przymierzają się zarówno i przede wszystkim Niemcy, ale również Francuzi.
0: Na ile jest tak, że w tej chwili i Berlin, i Paryż, ale przede wszystkim biurokratyczna Bruksela czekały na ten moment, kiedy padnie zielone światło z Warszawy. Na ile Warszawa była istotna w tej układance zacieśniania, znaczy centralizacji, mówiąc dokładnie centralizacji władzy w Unii Europejskiej.
1: No Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zmianach traktatowych, to tutaj bez zgody Warszawy, zmian nie sposób wprowadzić. Więc rząd, który jest, przynajmniej deklaruje się jako proniemiecki i proeuropejski, no jest z uśmiechami witany zarówno w Berlinie, jak i w Brukseli. Wszyscy liczą na to, że właśnie te zmiany ustrojowe zaaprobuje i to samo, jeśli chodzi o pakiet migracyjny. Tutaj y, y, oczywiście też, pe, pe, nazwijmy to stawką, jest y, odblokowanie tych funduszy europejskich dla Polski, ale to nie musi być y, takie proste, y, dlatego że my musimy pamiętać, że no, są pewne oczekiwania, które zmian ustawowych w Polsce, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to wszystko może zostać zablokowane zarówno przez Polski Trybunał Konstytucyjny, jak również przez Pana Prezydenta. W związku z tym Bruksela będzie miała bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony na pewno będą chcieli odblokować te fundusze i w ten sposób nagrodzić zwycięzców w wyborach za ich nastawienie bardziej pro europejskie i proniemieckie. Natomiast, no, nie, będzie, nie będą mieli jakby takich spełnionych tych swoich kamieni milowych, tych konkretnych warunków, które tutaj stawiano przed rządem Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym, z tym odblokowaniem funduszy też nie będzie tak łatwo. Natomiast jeśli chodzi o pakiet migracyjny, to przede wszystkim chodzi o to, żeby nowy polski rząd zdjął weto, żeby zaakceptował ten pakiet migracyjny. I być może w pierwszym roku w ramach tych, tego mechanizmu relokacji rzeczywiście tych imigrantów w Polsce Bruksela nie będzie przesyłać, biorąc pod uwagę to, ile ukraińskich uchodźców zostało przyjętych w Polsce, ale również biorąc pod uwagę ten wymiar polityczny referendum, który był jednoznaczny. Natomiast jeśli chodzi o kolejne lata, to tutaj już takiej taryfy ulgowej bym się nie spodziewał, czyli prawdopodobnie tych imigrantów będziemy przyjmować, no chyba, że rzeczywiście w, w ramach nowej koalicji np. PSL postawi twarde veto i będzie próbował y, blokować tego typu y, przyjmowanie nielegalnych imigrantów podsyłanych przez y, Brukselę.
0: Referendum w Polsce nie jest wiążące. Pod tym względem rządzącym nie udało się związać rąk przyszłemu rządowi, jeżeli by on nie był, i dać mandatu do, do negocjacji. Na pakt migracyjny idzie taką ścieżką, że tam chyba weta koniec końców być nie może. Jak właściwie rząd polski mógłby wstrzymywać pakt migracyjny, a, a co oznacza, że, że Warszawa powie, że się zgadza na ten pakt migracyjny, jaka to jest waga polityczna takiej deklaracji, jaką decyzję de facto w związku z tym będzie podejmował Donald Tusk, mówiąc tak albo nie na rzecz paktu migracyjnego.
1: No to tutaj jest oczywiście trudno przewidzieć, natomiast my musimy pamiętać, że jeśli chodzi o referendum, no to tutaj, o ile dobrze pamiętam około 11 milionów ludzi, 11, 11 milionów wyborców wypowiedziało się jednoznacznie przeciwko przyjmowaniu imigrantów w ramach paktu migracyjnego, czy tego mechanizmu relokacji. Więc to ma swoją wagę polityczną. To nie jest, nawet jeżeli formalnie to referendum nie ma znaczenia, to ma znaczenie polityczne. Więc jeżeli Tusk chciałby to odrzucić, no to będzie miał przeciwko sobie nie tylko te 11 milionów, które zagłosowało w tym referendum, ale prawdopodobnie kilka milionów więcej, które nie głosowało, uznając, że to jest plebiscyt popularności Zjednoczonej Prawicy, ewentualnie dezaprobaty wobec ustępującego rządu, ale poglądy mają zdecydowanie antyimigracyjne, bo jak popatrzymy na wszystkie sondaże, to no ten poziom niechęci wśród Polaków wobec tego mechanizmu relokacji to jest między 60-70%, więc to jest znacznie więcej niż wzięło udział w referendum. I to też są wyborcy tych partii koalicyjnych, które przystępują do formowania nowego rządu. Zwłaszcza jeśli chodzi o wieś i zwłaszcza jeśli chodzi o elektorat tutaj trzeciej drogi, a przede wszystkim PSL-u. Więc mówiąc krótko, to oznacza, że Tusk powinien być ostrożny, żeby nie chce mieć jakiejś rewolty w swoich szeregach.
0: Na ile jest tak, że to, bo politycy opozycji często mówią, w tej chwili już po wyborach nie mówią, że odrzucał, mówią, że będą negocjować pakt migracyjny. Co właściwie Donald Tusk może unegocjować nad paktem migracyjnym w Brukseli i na jak długo? Tak jak pan już profesor o tym mówił, ale, ale jak to wygląda? Jakie są właściwie zapisy tego paktu i czy on jest w ogóle negocjowalny?
1: No Na tym etapie oczywiście on nie jest negocjowalny. On może być negocjowalny na zasadzie takiej, że w tym konkretnym roku albo w przyszłym Komisja Europejska nie przyśle tej naszej kwoty imigrantów, która przypada na Polskę, czyli zrobi w ciągu tego pierwszego roku odroczenie. No ale to nie znaczy, że to będzie jakiś wielki sukces, no bo w kolejnych latach już tych imigrantów Bruksela będzie nam podsyłała. Więc to jest prawdopodobnie to, o czym w tej chwili myślą politycy centro-lewicowej opozycji, która się szykuje do przejęcia władzy. Jeśli chodzi, jeśli mówią o tych negocjacjach z Brukselą, to jest drobna rzecz, która nie ma zasadniczo żadnego znaczenia. Pod tym względem Zjednoczona Prawica jednak była bardziej zdeterminowana, czyli nie chciała realizować prawa europejskiego. Mówiła twarde nie, jeśli chodzi o relokację i w tym roku i w kolejnych. I przez to zamierzała wymusić na Brukseli i innych państwach członkowskich, żeby ten mechanizm y, rzeczywiście uczynić dobrowolnym, a nie tak jak obecnie przymusowym. I była na to szansa, dlatego że y, za Polską i Węgrami ustawiała się już kolejka krajów, które chciała się przyłączyć i wymusić jakby tą renegocjację. No obecnie, po zmianie warty w Polsce, szanse na taki, no bardziej dla nas korzystny scenariusz są mniejsze. No głównie za sprawą samego Donalda Tuska i tych ugrupowań lewicowych, które tworzą koalicję, czy chciałyby tworzyć koalicję, no bo one będą raczej... Starały się uśmiechać do Brukseli, a nie wojować z Brukselą, a tutaj należałoby przynajmniej na początku trochę z Brukselą powojować. No ale na to oczywiście nie ma woli politycznej, jeśli chodzi o tą lewicowo-liberalną opozycję.
0: To na ile jest tak, że, że ci migranci się nie pojawią w pierwszym rzucie, w pierwszym roku, w roku 2024, ale już jakaś kwota będzie przydzielona w roku 20, w 2025, bo też są takie analizy, że w zasadzie w tych dokumentach nie ma jakiegoś mechanizmu zwolnienia, że jedyne zwolnienie jest wówczas, kiedy kraj zapłaci za to, że nie przyjmuje migrantów.
1: To jest decyzja pozostawiona Komisji Europejskiej. Komisja Europejska może... No podjąć dyskrecjonalnie taką decyzję, albo odroczyć, jakby, czy zawiesić w danym roku przesyłanie tych imigrantów ze względu na jakąś tam sytuację związaną z polityką migracyjną. No w naszym przypadku to jest napływ Ukraińców, uchodźców ukraińskich. Ale tak naprawdę to jest absolutnie kwestia dyskrecjonalna. I, y, zależy tylko i wyłącznie od y, samej komisji. Komisja oczywiście może to w związku z tym wykorzystywać politycznie, czyli mówiąc krótko, dawać, jak to powiedział pan profesor Legutko, ciasteczka euroentuzjastom i y, dawać po łapkach y, eurosceptykom. W zależności od tego, jak niby to a polityczni urzędnicy oceniają poszczególne rządy w państwach członkowskich. Więc tutaj wszystko na to wskazuje, że będą raczej rozdawać ciasteczka. Przynajmniej w pierwszym roku. Niemniej to wcale nie oznacza, że ten później my nie dostaniemy tych imigrantów. Panie... Nawet większych, większych alokacji, bo raczej kryzys się będzie rozkręcać. I te kwoty do podziału będą większe.
0: Panie profesorze, naszym gościem jest profesor Tomasz Grosset, politolog europeista, który naukowo zajmuje się procesem europejskim. To jeszcze jeden temat przy okazji formułowania się ewentualnego nowego rządu Centrolewu. Poruszmy. To jest kwestia KPO. Donald Trump powiedział, że następnego dnia po wygranych przez nas wyborach odblokuje pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Tych funduszy, tych środków oczywiście nie ma, chociaż dzień jest trzeci po wyborach. Teraz się uznaje, że ten dzień po wyborach to oczywiście była przenośnia. Nie chodziło o dzień po, tylko o jakiś czas po. No ale są też tacy, którzy mówią, że z tym KPO to Donald Tusk nawet mimo dużej woli Brukseli może nie mieć tak łatwo, to jednak są pieniądze, że jednak będą jakieś targi. Kiedy faktycznie Donald Tusk mógłby po te pieniądze sięgnąć albo Bruksela by mu je przekazała?
1: No wtedy, kiedy pan prezydent i Trybunał Konstytucyjny na to pozwolą. Chyba, że Bruksela stwierdzi, że Rezygnuje z kamieni milowych, które do tej pory stawiała, kładła, byśmy mogli powiedzieć, pod nogi rządowi Zjednoczonej Prawicy. Już teraz się nie przejmuje systemem sprawiedliwości, tego, tak, że on jest zdaniem Brukseli upolityczniony czy dysfunkcjonalny i po prostu wręczy jakąś tam transzę pierwszą funduszy Tuskowi dzięki temu, że po prostu mamy rząd euro entuzjastów w Warszawie. Tylko, że taki scenariusz no, wydaje się być mimo wszystko mało prawdopodobny.
0: Czyli Donald Tusk nie ma szans na to, że w ciągu kilku tygodni dostanie pierwszą transzę płatności. Ile to właściwie może, może, może trwać? No, no, a czy jest w ogóle taka opcja, że Komisja Europejska Taki wariant uzna, że nie potrzebują żadnych zmian w prawie, że tylko zmiana rządu wystarczyła do tego, żeby uruchomić środki. To jest możliwe?
1: Teoretycznie wszystko jest możliwe, dlatego że Bruksela zajmuje, się bardzo, zajmuje bardzo elastyczne stanowisko i wielokrotnie pokazywała, że no w zależności od tego, czy lubi lub nie lubi określonego rządu, w państwie członkowskim, no może naprawdę robić um, łamańce prawne, które i polityczne, które um, wydawałoby się um, są niemożliwe. Um, więc um, jakieś tam prawdopodobieństwo istnieje. Niemniej, jeżeli Bruksela chciałaby egzekwować te kamienie, kamienie milowe, które w dalszym ciągu um, um, istnieją, no to e, rząd Donalda Tuska musiałby przeforsować przez e, proces legislacyjny w, i przez Trybunał Konstytucyjny z, e, ustawy zmieniające sądownictwo, a to może być bardzo trudne ze względu na opór po stronie zarówno e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i pana prezydenta.
0: No to Czekamy na tę decyzję. Naszym gościem był profesor Tomasz Grosse, politolog europeista. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.